0: eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 25, e a palavra do Senhor diz assim, em Lamentações 3, do 21 até o 25, Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, graças a Deus. Eu quero orar com você, eu quero te convidar aí na sua casa, onde você estiver, fechar os seus olhos agora, e dizer assim, Senhor eu te peço hoje, renove a esperança dentro de mim, renove nessa noite a minha fé, Senhor traz de volta em meus pensamentos, tudo aquilo que pode me dar esperança tudo aquilo que possa abrir os meus olhos e enxergar a bênção, a mão do Senhor, a direção santa do céu, para a minha vida nesse tempo, nesses dias, Pai amado, nós abençoamos agora, cada família, cada homem e mulher, cada um dos teus filhos e filhas que estão conectados agora, recebendo a tua palavra, Senhor renova a tua esperança, sobre cada um, sobre cada uma nessa hora, em nome de Jesus... Amém. Meus irmãos e irmãs, um tempo atrás eu compartilhei esse mesmo texto, com com a nossa igreja, lá no templo, e eu iniciei fazendo uma pergunta simples, eu não sei quantos de vocês são parecidos comigo, que tem facilidade de se esquecer das coisas, né? Ah, eu sou um pouco distraído, quando o assunto é guardar informações e histórias, eu até evito de contar... Algumas histórias que eu acabei de ouvir né? E todas as vezes que eu faço isso perto da Ed, Ela tem que me lembrar Que alguns detalhes são um pouco diferentes do que eu contei Porque eu nem sempre guardo os detalhes Eu não sou muito bom com esse lance de contar histórias né? Mas eu imagino que haja outras coisas mais importantes Que nós precisamos guardar E coisas que nós precisamos sempre relembrar e compartilhar se você é um estudante, por exemplo, há muitas coisas que você deve lembrar, e você é testado, através de provas, de avaliações, de repente no seu trabalho, você precisa contar com a sua memória, você pode contar de repente com a sua agenda, com alguns lembretes, o seu celular, por exemplo, talvez seja o seu ajudante, para lembrar-se de compromissos, para despertar todas as manhãs, no horário em que você precisa levantar, mas eu estou falando a respeito disso, porque eu imagino que a maioria de nós, durante toda a vida, especialmente nos últimos dias antes da quarentena, nós vivíamos tão agitados, tão corridos, e ouvindo tantas coisas, assistindo tantas coisas, que nós acumulamos muita informação, nós lemos, ouvimos, assistimos, aprendemos, nós temos muitas mensagens em nosso celular… Há pessoas que, que se puderem, não querem nunca mais usar um WhatsApp, uma rede social de tantas mensagens que chegam aí todos os dias. Há pessoas que não conseguem nem ao menos configurar as suas caixas de e-mails e recebem mensagens, propagandas e às vezes até vírus e muita coisa que incomoda, que rouba a sua paz, que rouba um tempo precioso do seu dia e às vezes até da sua produtividade. Né? É importante que eu e você nesse tempo, perceba ou avalie, quantas coisas são realmente excessivas em nossa vida, um exagero de informações, coisas que que na verdade, não estão apenas nos incomodando por excesso, mas estão causando um mal pior em nós, estão na verdade nos impedindo de reter, coisas que seriam mais importantes, Às vezes nós nos enchemos de informações não tão essenciais, não tão relevantes, e a nossa memória é gasta, com preocupações, com coisas sem muito valor. Nós ocupamos às vezes parte do nosso tempo com situações, com com coisas e às vezes até pessoas que nós poderíamos evitar ou atender em outros momentos. Às vezes nós estamos sobrecarregados de informações que não são tão valiosas assim. E é claro, informações que podem trazer prejuízo, que podem desgastar a nossa vida, né? ah, Às vezes esse excesso de informação, esse exagero acaba roubando de nós, a simplicidade da vida, o prazer das coisas belas, Às vezes esse excesso acaba roubando de mim e de você, as coisas mais importantes, nas quais nós deveríamos estar mais atentos, mais focados, Talvez as coisas simples que você esteja esquecendo hoje, seja, por exemplo, onde você deixou a chave do carro, ou talvez aonde ficou a sua Bíblia, na última vez que você leu, os seus óculos, mas de repente são coisas mais importantes do que essa que você esteja esquecendo. Talvez você esteja se esquecendo do nome de pessoas que você deveria amá-las, cuidá-las ou expressar sua gratidão. Talvez você esteja esquecendo compromissos que fazem parte da sua rotina. Ou talvez o um aniversário de casamento, de namoro, ou alguma coisa assim. Né? E esquecer-se de coisas importantes é um problema. Esquecer-se de compromissos importantes é um problema. Ou de nomes de pessoas importantes. Isso traz no mínimo constrangimento para a maioria de nós. Agora, o pior problema de todos, é quando eu e você, começamos a nos esquecer, ou a não nos lembrar, daquilo que Deus já fez por nós. O grande problema da nossa vida, é quando nós nos enchemos de tanta informação, de tanta má notícia, de tanta coisa que tem sido lançada diante de nós, e nós deixamos de lembrar, daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele está fazendo e deixamos de acreditar no que Ele pode fazer ainda por nós, hoje, amanhã, nos dias que virão, nós não podemos perder de vista a grandiosidade, a soberania, o poder do Deus que nós servimos, nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor, o livro que você acabou de ler comigo, nós lemos um trecho de Lamentações de Jeremias, nós lemos o capítulo 3, versículo 21 a 25, mas se você ler do versículo 20 para trás, até o início do primeiro capítulo, você vai perceber, que o livro é exatamente o que o nome diz, um livro de Lamentações, um livro de depressão, um livro de tristeza, o um livro de alguém que chora diante de Deus, porque a sua vida era dura, amarga, o seu tempo e a sua geração, era um tempo e uma geração de muito sofrimento, Jeremias está contando nesse livro, a respeito dos problemas e lutas, que ele estava passando, a destruição total pela qual Jerusalém havia passado, e do templo que havia sido totalmente destruído pelos Babilônios, o cenário era horrível, era um cenário de tristeza, de morte, de dor, agora, eu resolvi ler com você nessa noite, do versículo 21 em diante, porque eu entendo que para os dias que nós estamos vivendo, esse é realmente um texto poderoso, essa é uma chave sobrenatural para eu e você tomar posse e viver muito bem os dias que Deus tem colocado diante de nós, eu tenho ouvido de alguns pastores, líderes, de homens relevantes, de mulheres importantes no nosso tempo, dizendo o seguinte, que o nosso futuro tem muito a ver com a forma como nós decidimos olhar para ele, a nossa visão, a perspectiva, os óculos que nós escolhemos usar nesse tempo, vão determinar em muito, os dias que virão pela frente, agora eu entendo que é mais do que isso, e eu quero usar a palavra para dizer que a nossa esperança precisa estar no Senhor, e se nós aprendermos a olhar para quem Ele é, para o que Ele já fez, com toda certeza, nós vamos continuar acreditando, que hoje, amanhã e depois, Ele vai continuar sendo um Senhor poderoso, soberano, acima de tudo e todos, manifestando sinais, prodígios, bênçãos e alegrias, sem fim, olha o que esse homem diz no versículo 21, primeiro versículo que você leu, Jeremias, ele resolve mudar toda a história, todo o enredo do livro, até ali ele vem fazendo as suas lamentações, expressando a sua dor, a sua tristeza, mas aqui, é como se esse homem desse um basta, em tudo aquilo de ruim que estava acontecendo, toda aquela visão triste, por mais realista que fosse, era uma visão negativa, uma visão de decepções, de frustrações, mas ele resolve se posicionar de uma forma revolucionária, ele diz, chega... Chega de maldição Chega de tristeza Chega de dor Chega de sofrimento Nós vamos mudar a história a partir de agora Então ele diz Eu vou me lembrar de tudo aquilo que me traz esperança Eu não vou olhar apenas para o que os meus olhos veem Eu quero olhar para aquilo que Deus já fez Eu quero trazer em minha memória as palavras que o Senhor liberou lá atrás sobre mim Quando você lê o primeiro capítulo de Jeremias Ele diz, eu fui escolhido no ventre da minha mãe eu fui escolhido pelo Senhor desde o ventre da minha mãe, a história nunca mudou, o projeto de Deus nunca mudou, e por mais que o cenário fosse triste, por mais que a realidade fosse dura, Jeremias está dizendo, eu vou me lembrar do que Deus já disse, a sua palavra não muda, por mais que as circunstâncias mudem ao nosso redor, o nosso Deus continua sendo Deus Altíssimo, poderoso, excelso, soberano, Ele continua tendo controle de todas as coisas, nós não podemos olhar para trás, ou olhar para o presente e dizer, Deus está morto, não Ele não está, Deus está vivo, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, e é por isso que nós precisamos reavivar nessa noite a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa expectativa no Senhor, nós precisamos lembrar de tudo que Deus já fez, para que a nossa esperança volte, nós precisamos jogar lenha na chama, dentro do nosso coração, para que Deus reacenda a nossa esperança, você já perdeu a esperança em algum momento? Você já deixou de acreditar que Deus poderia realizar algum milagre? Que Deus poderia na verdade prover, todos nós em algum momento da vida, perdemos a esperança, a maioria de nós sofreu em algum instante, todos nós já tivemos medo, todos nós já tivemos grandes decepções, agora meus irmãos, há pessoas, exatamente nos dias que nós estamos vivendo, provavelmente nessa hora, nesse exato momento, que estão se sentindo assim, pessoas que deixaram de esperar pelo novo de Deus, pessoas que deixaram de esperar pelo renovo que o céu pode trazer, que deixaram de esperar por salvação, pessoas que estão vivendo um tempo de muita dificuldade, e estão dizendo, aonde está o Senhor? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não tem um plano, um propósito, um objetivo, um destino para mim? Será que eu não poderia viver a eternidade ao lado do Senhor? Será que eu não poderia viver uma vida que vale a pena? Como viver tudo isso em meio ao caos, em meio ao cenário de dor e de luta que nós estamos vivendo? O próprio Jeremias responde essas perguntas, no versículo 22 ele diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos esse homem está dizendo em outras palavras é um tempo difícil é um tempo de muita dificuldade mas as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre nós todas as manhãs, grande é a fidelidade do Senhor, grande é o seu amor sobre nós, grande é o seu amor sobre as nossas famílias grande é o amor do nosso Deus sobre as nações, o seu amor não falha, o seu amor não tem fim, as suas misericórdias estão sendo renovadas sobre cada um de nós, todos os dias, quando nós abrimos os olhos, quando nós levantamos, Deus está dizendo, é um novo dia, por mais que os seus olhos naturais enxerguem o caos, Deus está dizendo, há paz em meio ao caos, há oportunidades, há uma chance maravilhosa e sobrenatural de você fazer tudo novo, tudo diferente, a partir de hoje, a partir de agora, olha o que esse homem diz, é por causa da misericórdia, ou das misericórdias do Senhor que nós ainda não morremos, não chegou o fim, ainda não é o fim, nós não seremos consumidos por aquilo que estamos vivendo, ainda não é o nosso fim, ainda há muita vida pela frente, ainda há muita lenha para queimar, nós ainda temos muita história para viver e para contar nós ainda temos muito para experimentar do Senhor, as suas misericórdias estão sendo renovadas sobre nós em cada manhã, para que eu e você viva para o Senhor, a Bíblia diz que suas misericórdias não têm fim, entenda querido, não há um fim, o Senhor deseja ainda fazer coisas maravilhosas em nós, e através de nós, e a cada manhã o Senhor está renovando a bondade dele sobre a sua vida, amém? Todas as manhãs o Senhor tem renovado sobre a minha casa e a sua bondade e misericórdia. Eu te desafio nessa noite, ou provavelmente durante toda essa semana. Eu quero te desafiar a não esperar o fim do ano chegar, você pode fazer isso agora. Você pode fazer o desafio da sua quarentena. Eu quero te desafiar a a fazer uma lista de tudo de bom que Deus fez até agora. Pelo menos na quarentena, aí na sua vida, na sua casa, na sua família faça uma lista de todas as provisões, de todos os milagres, dos livramentos que Deus deu a você, dos motivos de louvor e adoração que Deus colocou em seus lábios, há muitas coisas que Deus operou nesses poucos dias de quarentena, há muitas coisas que Deus fez em tão pouco tempo, nós precisamos trazer à memória aquilo que Ele operou, aquilo que Ele está fazendo em Lucas 17, versículos 11 a 19, nós lemos a história da cura dos dez leprosos, você conhece, essa é uma história muito famosa, é uma história que fala a respeito de gratidão, a Bíblia diz que dos dez leprosos, apenas um volta para agradecer a Jesus, por aquilo que Jesus havia feito por ele, e o Evangelho de Lucas conta-nos que esse homem era um samaritano, isso quer dizer que de todas as pessoas, esse homem era o mais improvável de todas, samaritanos e judeus não se davam e provavelmente um samaritano nunca se humilharia diante de um judeu, porque naturalmente os samaritanos já eram humilhados e expostos pelos judeus, os judeus consideravam os samaritanos inferiores, então esse homem põe de lado nessa hora toda a diferença, todo o passado, tudo aquilo que ele havia recebido Durante gerações e ele resolve olhar para aquilo que o próprio Deus havia feito por ele Então, o próprio Jesus se admira com a postura desse homem A Bíblia mostra a admiração de Jesus pela postura que esse samaritano tem quando esse homem volta diante de Jesus e agradece por aquilo que Jesus havia feito, esse homem recebe não apenas uma cura física, mas ele resolve mais do que isso, ele ele, ele tem a, a bênção de ser salvo pelo Senhor, ele recebe salvação, ele recebe restituição, a Bíblia diz que as suas emoções são curadas, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito tem um encontro com o Senhor, as suas doenças deixam de existir, aquele homem era excluído da sociedade, longe das pessoas que amava, longe de suas famílias, era alguém realmente desprezado, e isso havia causado sérias marcas na sua alma, muitas dores, muito sofrimento, então esse homem vem para Jesus, ele vem expor a sua gratidão, e o Senhor Jesus o cura por completo, e o próprio Jesus tem uma admiração muito grande por esse homem, olha o que Jesus faz por ele, a atitude desse samaritano atrai a bênção e o favor de Deus, de tal maneira, que Jesus resolve fazer muito mais do que ele havia pedido, esse homem tem a sua identidade como filho resgatada naquele instante, quando ele vem diante de Jesus para se humilhar, ele recebe também uma identidade nova, a partir de agora ele é filho de Deus, ele não é só um ex-leproso, um samaritano, agora ele tem plena convicção de que é filho de Deus, ele é um cidadão do reino dos céus, ele tem de volta a sua família, mas agora também ele tem uma família da fé, ele faz parte da família de Deus, ele tem a sua dignidade restaurada, ele tem a sua liberdade restaurada, e nós precisamos lembrar que todas essas coisas, estão disponíveis para nós, se você já conheceu a Jesus, você teve a oportunidade de experimentar tudo isso que esse, Que esse samaritano experimentou. Se você ainda não conhece a Jesus, você pode renovar sua esperança no Senhor, e você pode experimentar cada uma dessas coisas que eu falei para você nessa noite. Você pode experimentar uma nova identidade como filho de Deus. Você pode a partir de hoje receber do próprio Deus o direito de ser chamado filho e se ingressar à família na fé. Você pode sim se tornar parte da grande família da família de Deus. Você pode nessa noite ter o seu direito de fazer parte da família do Senhor. Você pode ter a sua dignidade restaurada. Você pode receber do Senhor uma liberdade sobrenatural para andar de cabeça erguida, com a sua alma limpa, leve, lavada, com os seus pecados perdoados, cravados na cruz, com a sua vida lavada e remida no sangue de Cristo, o sangue que nos purifica, você pode viver e andar como um filho, uma filha do Senhor, como um um vencedor, aliás como mais do que vencedor, você pode viver e andar como alguém abençoado, e essas coisas precisam trazer de volta a nossa esperança nessa noite, essas palavras elas renovam a nossa esperança, não apenas porque são bonitas, mas porque elas são a verdade e o Evangelho de Cristo, que está disponível a nós, você deseja ter a sua esperança restaurada? você deseja viver e andar como filho, como filha, tendo a sua identidade restaurada no Senhor, esse homem antes de Jesus entrar na sua história, era apenas um doente, um excluído, alguém sem esperança, totalmente desprezado, mas quando Jesus entra, tudo muda, havia muitos motivos para voltar, para ele era impossível prosseguir, sem poder voltar e se derramar diante de Deus, para dizer muito obrigado, o Senhor mudou a minha vida, é por isso que no versículo 24 de Lamentações 3, Jeremias diz assim, a minha porção é o Senhor, a minha parte, a minha herança é o próprio Deus, o melhor da vida é o Senhor, Jeremias está dizendo, que existe de melhor na vida é o Senhor, mesmo que Ele não reconstrua Jerusalém, mesmo que tudo isso não chegue ao fim, ou não termine como eu gostaria, Deus continua sendo suficiente para mim, é exatamente isso que Jeremias está dizendo, e eu imagino que essa seja uma das perguntas que Deus esteja nos fazendo nesses dias, querido, o que é que você tem orado e esperado da parte de Deus? Há crentes que estão apenas orando para que o coronavírus acabe, mas sejamos sinceros diante de Deus, será que só isso é o suficiente? Será que só isso acontecer e nada mudar seria bom realmente para nós? Deus é suficiente para você? Deus tem sido suficiente, meu irmão, minha irmã, para você? Nesse tempo e desse tempo em diante? Jesus tem sido bom? Você tem conseguido olhar para Ele e saber que Ele é a fonte de todas as coisas? Como está a sua suficiência em Cristo? Você tem conseguido enxergar essa verdade e depender dela? Se Deus é realmente suficiente para nós, por que é que nós ainda corremos atrás de tantas outras coisas que não nos satisfazem? Por que é que nós ainda colocamos a esperança em coisas ou pessoas que não são o Senhor? Se Ele é suficiente, eu quero te desafiar nessa noite a derramar o seu coração diante dele. Você não precisa depositar a sua esperança em coisas que nunca resolveram a sua vida. Você não precisa acreditar ou esperar por aqueles que não são o Senhor. Espere em Deus, confie nele, ande com ele, ele é suficiente. Se o que você precisa nessa noite é que ele toque os seus olhos, ore a Ele, peça isso, diga Senhor, assim, abre os meus olhos, abra os olhos do meu entendimento, eu quero poder enxergar para o Senhor, eu quero ter uma visão clara do Senhor e dizer: Jesus é suficiente para mim, Ele é a fonte de tudo, tudo que sou, tudo que eu preciso está no Senhor. Às vezes o que tem nos impedido de enxergar Jesus dessa maneira são as distrações que nós temos ocupado. Eu sei aqui em casa, eu também tenho esposa, tenho filhos, tenho família, tenho amigos, muitos irmãos, né, como diz a canção, nós temos pessoas que nos cercam o tempo todo, provavelmente você esteja já trabalhando, cercado por outras pessoas, agora entenda uma coisa, nós, independente da vida que estejamos levando, nós podemos sim nos distrair com qualquer coisa coisas importantes, legítimas, coisas preciosas e essenciais da nossa vida, agora nenhuma dessas coisas podem tomar o lugar de Jesus em nosso coração, nós precisamos ter o nosso tempo diário, o tempo que for necessário, o momento seja qual for, a sua atenção precisa ser voltada para Ele nesses dias, o Senhor tem nos chamado como igreja para um tempo de, de arrependimento, um tempo de alinhamento, um tempo de acerto Porque a grande verdade é que independentemente de ser hoje, amanhã ou depois O nosso rei está sim voltando E nós precisamos estar preparados para isso A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora Nem o filho e nem os anjos Mas a Bíblia diz que nós devemos estar muito bem preparados para esse dia E eu quero te desafiar querida, a começar a se preparar renovando a sua esperança renovando a sua alegria no Senhor, renovando as suas expectativas, renovando a sua aliança, o seu compromisso, freando toda a correria desnecessária, toda ansiedade, toda loucura que provavelmente você esteja vivendo, cuidado para não se esquecer de Deus, cuidado para na ânsia, no desespero de ter mais do Senhor, acabar deixando Deus de fora da sua vida nesse tempo, eu quero te desafiar nesse tempo, a exercer a sua gratidão, a se lembrar do que Ele já fez, a pedir para o Senhor, Senhor me ajude a enxergar que o Senhor é um Deus que age no silêncio, o Senhor trabalha mesmo quando tudo está parado, o Senhor parou o mundo por um propósito, faça-me entender que nesses dias em que o mundo parou, o Senhor não parou, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor está trabalhando, E o Senhor está trazendo de volta a minha esperança, a minha alegria, e a minha expectativa por dias melhores. Em nome de Jesus, peço ao Senhor nessa noite, que traga a sua memória, tudo que possa renovar a sua esperança hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora, eu quero querido, colocar a minha vida e a sua diante do Senhor, e nós vamos orar hoje pedindo ao Senhor, a mesma coisa que que esse homem pediu, a mesma oração que Jeremias fez em Lamentações 3, eu te desafio hoje a dizer Senhor, eu quero trazer a memória o que pode dar esperança, Senhor eu quero me lembrar de tudo que o Senhor já fez, eu quero nessa noite me lembrar de onde o Senhor me tirou, a tua palavra diz que o Senhor me tirou de um poço de lama, o Senhor me tirou de uma vida cheia de imundice, o Senhor na verdade me tirou do meio da morte do inferno, A tua palavra diz que o Senhor me resgatou das trevas e me colocou no reino da sua maravilhosa luz. O Senhor me deu nova vida e vida abundante. O Senhor me deu muito mais do que eu merecia, do que eu necessitaria. O Senhor fez milagres e maravilhas por cada um de nós. Talvez querido, se você que está nos assistindo hoje ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor nessa noite eu quero te desafiar a orar e dizer, Senhor eu entrego todo o meu coração para o Senhor agora, eu entrego a minha vida para Ti, repita essa oração comigo querido, se você nunca entregou a sua vida para o Senhor, ou precisa ao menos nessa noite, renovar a sua aliança, seu compromisso com Ele, faça essa oração, diga a Ele Senhor Jesus, nessa noite eu entrego tudo a Ti, entrego o meu coração, entrego todas as chaves da minha vida, eu entrego o meu futuro em Tuas mãos, diga isso a Ele agora, diga Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego o meu presente e o meu futuro, eu entrego todos os meus dias em Tuas mãos, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso tanto do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, perdoa-me, limpa o meu coração, limpa os meus pecados, escreva nessa noite o meu nome no livro da vida, eu quero ser chamado de filho, filha de Deus a partir de agora, e eu quero viver cada um dos seus planos e projetos para a minha vida, para a minha família, para o meu lar, para o meu futuro, eu quero viver debaixo da tua poderosa mão, e daqui em diante eu quero me lembrar de tudo o que pode me dar esperança, eu quero me lembrar que o Senhor está vivo, O Senhor reina para sempre. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o meu Pai e eu sou herdeiro de tudo aquilo que o Senhor tem. Senhor, traz em minha memória agora a grande alegria, o grande privilégio de poder viver e andar como filho de Deus. Como filho amado, como um filho abençoado, como alguém que é cuidado por Ti, que é provido em cada uma das suas necessidades nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome nessa noite, seja bem-vindo em nossos corações Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias agora Pai, que estão conectadas conosco, nós abençoamos todos os irmãos e irmãs, que estão ouvindo a sua mensagem nessa hora, nós profetizamos a vida e a bênção do Senhor, sobre a tua igreja, sobre os lares, sobre cada uma das famílias nessa hora, Nós profetizamos sobre os filhos e filhas do Senhor agora, Senhor em nome de Jesus nós intercedemos por nossa nação, nós clamamos nessa noite pelo Brasil Pai, Senhor nós oramos agora pedindo ao Senhor, muda a história da nossa nação muda Senhor, nós colocamos diante de Ti Pai, todas as autoridades, colocamos diante do Senhor, o governo dessa nação, o Senhor é o Deus do Brasil, nós colocamos os estados, as cidades, cada município em Tuas mãos, e nós profetizamos nessa hora, o fim de toda a pandemia, de todo o vírus, colocamos Deus diante do Senhor, todas as doenças e enfermidades, todo o o prejuízo econômico, todas as lutas na área da saúde, todas as necessidades que a nação vem enfrentando, nós profetizamos por um novo tempo, por um tempo de vida em bênção, sobre o Brasil, sobre o Paraná, sobre a cidade de Marialva, sobre as demais cidades, sobre Jandaia do Sul, sobre Curitiba, sobre as demais cidades que o Senhor tem nos dado, nós profetizamos o novo, o novo do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa nos acompanhar nesse tempo. Que a bênção do Senhor seja derramada agora, Pai. Sobre cada um dos filhos e filhas do Senhor. Sobre cada um dos servos e servas. Que o Senhor possa entrar em cada lar agora, Deus. Derramando o favor do Senhor. Renovando a esperança, a alegria, a expectativa. Por dias melhores. Nós abençoamos os lares agora Pai, abençoamos cada família, nós profetizamos uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de muitas novidades vindas do céu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.